0: L'économie. L'économie. Avec Salome Sake. Ce problème, c'est celui qu'on retrouve, c'est le problème structurel qui fait que la finance verte est un oxymore. S'il continue, c'est parce que c'est la logique des affaires. Eux, ils n'ont qu'un rêve, c'est qu'on leur propose plus d'actifs verts investissables. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts à faire le chemin, ils ne sont pas prêts à... Mais on revient leur...
1: au même problème. Ouais, C'est-à-dire voilà. qu'ils ont besoin d'investir dans quelque chose de rentable. Voilà. Et or, tout voilà. ceci n'est pas rentable. Ah ouais,
0: non. C'est Donc... bien, bien pourquoi on tape dans le mur.
1: Finance verte. Deux mots magiques qui permettraient, selon certains, de résoudre la crise climatique. Rien que ça. La finance verte, les entreprises, les banques ou encore les responsables politiques Adore ça. Ces obligations vertes et autres fonds responsables pourraient être la solution. Ce sont eux qui pourraient sauver la planète sans que nous ayons à bouleverser nos modes de vie ou notre système économique.
0: La France a émis en janvier pour 7 milliards d'euros d'obligations vertes les Green Bonds. C'est la plus grosse opération de ce type jamais réalisée. La finance sera verte ou ne sera pas. En France, nous veillons à ce que les épargnants puissent facilement souscrire à des fonds verts, dans de bonnes conditions, et dans le cadre des produits d'épargne les plus répandus.
1: Même après l'accord de Paris sur le climat, les banques ont continué à financer largement les énergies fossiles. Entre 2016 et 2020, les 60 plus grandes banques dans le monde ont consacré 3 800 milliards de dollars aux entreprises actives dans les énergies fossiles. Seulement, la réalité est bien plus compliquée que ça. Ces entreprises qui se sont mises au vert, sont-elles si durables que ça Les banques qui assurent sauver la planète avec leur mode de financement ne sont-elles pas plutôt en train de la détruire Pour Alain Grandjean et Julien Lefournier, le récit proposé par la finance verte ne colle tout simplement pas à la réalité. Les marchés financiers livrés à eux-mêmes ne peuvent pas nous sauver du désastre écologique puisqu'ils en sont à l'origine. Pour en discuter aujourd'hui, j'accueille donc Julien Lefournier. Bonjour. Julien Lefournier, bonjour. Vous avez travaillé pendant près de 25 ans dans les banques, notamment à la Société Générale et au Crédit Agricole. Vous avez travaillé sur les marchés financiers. Aujourd'hui, vous avez quitté les banques et vous intervenez dans différents groupes de travail pour sensibiliser aux limites de la finance verte. Et vous venez de co-signer avec l'économiste Alain Grandjean ce livre « L'illusion de la finance verte » qui est préfacé par Gaël Giraud, qu'on avait aussi reçu à Blast. C'est aux éditions de l'Atelier. Et alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais revenir un petit peu sur votre parcours parce que je trouve assez Étonnant, vous, êtes, vous avez longtemps donc travaillé dans la banque, on l'a dit, vous êtes même ancien trader. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous avez décidé de non seulement de quitter le milieu bancaire, mais en plus de le, de le critiquer
0: Alors, c'est deux choses qui sont à la fois liées et paliers. Je pense à cette histoire de finance verte qui a joué son rôle, puisque je l'ai vue naître et se développer de l'intérieur, et ça ne m'a pas paru quelque chose de très constructif et très porteur. J'ai trouvé que c'était plutôt trompeur. D'ailleurs, je m'y suis opposé personnellement à l'intérieur de la banque. Donc j'ai gagné quelques toutes petites batailles et clairement, j'ai perdu la guerre, vu ce, ce qu'est la finance verte aujourd'hui dans l'univers bancaire et j'allais dire dans l'industrie financière en général. Et euh, il y avait d'autres éléments plus personnels euh, liés à mon départ. Par contre, le fait d'avoir quitté la banque m'a permis de l'extérieur puisque donc une entreprise c'est pas du tout une, un environnement démocratique dans lequel on peut s'exprimer librement et surtout publiquement et du coup, ayant quitté la banque, euh, j'ai pu euh, aborder ce sujet qui me paraissait important.
1: Bah, on va en venir justement au cœur du problème que vous décrivez de manière extrêmement euh, détaillée dans ce livre. Hein. C'est vraiment une démonstration, euh, je, disais, euh, je vous le disais hors antenne, presque un peu trop théorique, parce qu'elle est extrêmement précise. Il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de, de citations euh, sur euh, voilà, les limites de la finance verte, voire euh, c'est une destruction même de l'idée de la finance verte. Et avant qu'on puisse rentrer un peu plus dans les détails, j'aimerais qu'on définisse ce qu'est la finance verte pour les gens qui nous regardent, qui savent pas forcément euh, ce que c'est. Alors, quand j'ai cherché la définition de la finance verte, je suis tombée sur celle euh, du gouvernement actuel. Il y a une page entière sur le site du gouvernement qui est dédiée à la finance verte. On peut y lire que la finance verte, c'est l'ensemble des opérations financières qui concourent à favoriser la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition
0: oui, je dirais que... Le, parce que le, le gouvernement ne dit pas que des choses intelligentes, euh, mais là, vraiment, sa définition en elle-même, elle ne elle pose pas de problème. Parce que souvent, on dit « verte »,« finance verte », ce qui a un côté un peu enfantin, quand on utilise des couleurs, hein, la classe jaune, la classe rouge, on prend un peu les gens pour des idiots. La finance verte, de, de, de ce point de vue-là, on pourrait l'avoir effectivement comme un sous-ensemble de la finance durable. Hein, parce que la durabilité, ce serait un peu plus général que ça. C'est-à-dire, au lieu de, de se préoccuper... Euh, d'être seulement préoccupé par les bénéfices dans le climatique, on, on rajouterait des, des bénéfices sociaux, oui. d'autres types de bénéfices. Donc, la définition en elle-même ne pose pas de problème. Donc,
1: en gros, c'est vraiment l'idée de euh, financer tout ce qui va pouvoir euh, lutter contre le réchauffement climatique. Donc, est-ce que ça implique d'arrêter de, de financer euh, voilà. les entreprises qui polluent.
0: Exactement. Là, vous mettez d'emblée le doigt sur, je pense, un problème majeur, c'est-à-dire qu'on est -à -dire qu on invité, avec cette euh, définition de gouvernement, à regarder, euh, à mettre le projecteur sur un petit bout de la finance. Okay J'allume un projecteur et puis je mets un petit bout de la finance qu'on appelle réverte. Déjà, euh, c'est en contradiction avec ce que dit le ministre Le Maire, puisque même lui... Euh, dit très justement, la finance sera verte ou ne sera pas. La finance sera verte ou ne sera pas. C'est-à-dire, il en fait un tout, évidemment. La finance, c'est un système, donc euh, il faut oui. la voir comme, comme un ensemble. C'est-à-dire que si je mets sous le projecteur qui va bien, un euro dans la machine verte pour financer du photovoltaïque, de l'éolien, des énergies renouvelables intermittentes, très bien. Mais si dans le même temps, avec la main gauche, où là je suis loin du projecteur, le public ne le voit pas, mais je mets trois euros dans la machine brune, pour continuer à financer le développement des énergies fossiles, voire de nouvelles explorations, ça ne va pas. Ça, c'est un truc de magicien, OK Le magicien, il a deux mains, et avec une main, il attire votre attention sur euh, un truc qui est justement destiné à vous faire oublier ce qu'il fait avec l'autre main, voyez Donc là, le, le, le principe de la finance verte, telle tel qu qu'elle est vendue, j'allais dire généralement, c'est ça, c'est montrer pour cacher, voilà. C'est pour ça qu'on a écrit le bouquin, parce que nous, on voudrait montrer l'ensemble,
1: pour ceux qui nous regardent, pour vraiment comprendre pourquoi on fait cette émission aujourd'hui, pourquoi vous avez écrit ce livre, il faut comprendre l'impact de cette finance de manière plus générale sur l'environnement. Et pour ce faire, il me semble qu'il y a un rapport qui, que j'ai que trouvé en tout cas très éloquent, c'est celui de l'organisation Oxfam, qui est intitulé « Comment les banques françaises aggravent les changements climatiques ». Et on y apprend que l'empreinte carbone des grandes banques françaises, elle représente près de 8 fois les émissions de gaz à effet de serre de la France entière. Et qu'au rythme actuel, les grandes banques françaises nous emmènent vers un réchauffement climatique à plus 4 degrés d'ici à 2100, ce qui est donc très loin de l'objectif des plus 1,5 degrés qui était recommandé par les scientifiques. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec ces chiffres Et pour vous, quelle est la responsabilité des banques dans la crise écologique
0: alors, euh, je comprends le message d'Oxfam. Je ne suis strictement euh, pas d'accord avec la présentation, au sens où, euh, quand on parle de l'empreinte carbone des banques, euh, on fait des raisonnements qui sont un petit peu difficiles. C'est-à-dire que le physique, c'est une chose, d'accord ce verre, euh, et là, il euh, y a des gens qui ont beaucoup travaillé depuis très longtemps pour nous apprendre ce que c'était qu'une qu empreinte carbone, un bilan carbone. On sait euh, les gaz à effet de serre euh, qui ont été émis pour la fabrication. Quand on est dans l'univers financier, maintenant, donc si vous prenez, par exemple, je ne sais pas, cette entreprise qui fabrique ce verre, je ne sais pas comment elle s'appelle.
1: Duralex. Duralex. Allez.
0: Eh bien, euh, si, je sais, si je sais déterminer euh, l'empreinte de Duralex, Qu'est-ce que ça veut dire d'être actionnaire ou d'être prêteur de Duralex Ce n'est pas la même chose. Et donc là, aujourd'hui, il y a des passages qui sont un petit peu rapides euh, de l'un à l'autre. Voilà, parce qu'on veut frapper les esprits. Alors, là où Oxfam a raison, c'est évidemment, si je finance, euh, c'est tout à fait juste, si je finance euh, Duralex ou si je finance Total, euh, et, que, On a et, et, et que bien entendu... Ça, c'est pas du tout, je dis pas le contraire. On a évidemment un impact. Si, si je donne des moyens à Total pour se développer dans l'Arctique, j'ai un, un rôle évidemment tout à fait néfaste vis-à-vis -vis du réchauffement climatique. Tout simplement, là où je suis pas d'accord, c'est que je suis pas d'accord pour qu'on compare des pommes avec des poires. Je suis pas pour qu'on simplifie les choses. C'est jamais utile de brouiller un petit peu les pistes. Il faut attaquer la finance de manière extrêmement rigoureuse, à mon sens. Maintenant, le message, il est clair. C'est pour ça que les ONG, vous parliez d'Oxpam, et moi, je regarde parfois ce que fait Reclaim Finance, par exemple, mmh. Lucie Pinson, et c'est très utile, c'est vraiment très intéressant d'établir, justement, euh, l'impact des banques, évidemment, les prêts des banques, l'impact des prêts des banques, mais ce n'est pas la peine de les mesurer. Voilà, en tout
1: cas, c'est pour essayer voilà. de faire comprendre mais le rôle crucial qu'elles banques. C'est un message avoir.
0: qui est fondamental, surtout s'agissant des banques. Le problème... C'est pas ce que les banques ont fait... Euh, le, par depuis, le passé Par le passé, depuis un siècle. Et parce euh, qu'elles ne
1: savaient pas C'est pa ça que vous dites
0: Oui. Enfin, le sujet est sur la table depuis euh, 40, 30, 20 ans, on va dire. Bon, en tout cas, certainement pas 100 ans.
1: Le problème, c'est qu'elle continue.
0: Le problème, c'est qu'elle continue. Le problème, c'est qu'en 2022, on continue comme si... C'est donc look-up. Enfin, je veux dire, on a des messages, on parle d'urgence climatique, on a des mots qui vont dans un, qui sont, qui vont dans un sens, en fait, ils sont perdus dans le vent, et de l'autre, on a la réalité. Et la réalité, c'est ce que je vous disais tout au début, C'est pas le petit projecteur qui va braquer les financements qui vont bien au bon endroit, c'est l'ensemble. Et c'est là où les ONG que vous citez, Oxfam, Reclaim Finance, sont, sont, sont utiles, parce qu'elles montrent, elles font ce travail, et elles montrent justement que les grands assureurs, que les grandes banques, Continue à prêter au secteur, euh, au polluants, euh, polluant, euh, et dans des, dans des proportions inimaginables. Euh, Rick ça a montré que depuis l'accord de Paris, ces euh, financements sont très importants, par de dizaines de milliers de milliards, et ils, ils sont et en tendance ils ont augmenté. Donc c'est pas qu'ils sont. C'est même pas que c'est stable. Voilà, c'est même pas que, que c'est stable, ça a augmenté. Hein, voilà. Donc ça, ça c'est proprement euh, terrifiant en fait, parce et... que quand quand une banque finance, faut, faut que les gens comprennent. Quand les gens financent un équipement, une centrale thermique à charbon, par exemple, puisque même les banques françaises peuvent le faire, elles ont pris des engagements uniquement sur le charbon, mais à partir de 2040. Hein. Donc là, au moment où on se parle, vous et moi, il y a 300 centrales thermiques à charbon qui vont être mises en œuvre, essentiellement en Asie, dans les cinq prochaines années. Ces, ces équipements, c'est des centrales thermiques performantes, jeunes, elles sont destinées à tourner pendant euh, 30, 40, euh, 50 ans. Donc, quand je, quand je mets un euro aujourd'hui euh, dans ces équipements-là, j'envoie je, des gaz à effet de serre pendant les, les 30 à 50 prochaines années dans l'atmosphère.
1: C'est okay là qu'on comprend la responsabilité alors dit, des banques.
0: Voilà, alors qu'on nous dit, on a, on a un budget carbone, on en a pour 10 ans, et après, il faut, faut être au net zéro. Donc là, il y a une contradiction majeure, il y a une orthogonalité majeure, qu'on a absolument raison de dénoncer avec toute la avec toute la puissance possible, parce que c'est dramatique.
1: Alors, vous le dites, euh, effectivement, les banques semblent ne pas avoir pris du tout la mesure de, de l'urgence, en fait, et de la nécessité de changer complètement les modes de financement, mais ce qu'on comprend, en tout cas moi, ce que j'ai compris euh, en lisant votre livre, c'est que c'est un petit peu dans l'ADN ouais. euh, des marchés financiers de fonctionner de cette façon, parce que les marchés financiers sont guidés euh, par une logique de rentabilité. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu cet aspect-là
0: ben oui, je pense que c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire, puisqu'on parlait des banques, mais on peut parler des autres investisseurs, euh, les, les banquiers ne sont pas plus bêtes euh, que les autres, ils ont parfaitement compris le, le risque climatique, en tout cas pour une, pour une partie, mais s'ils continuent, c'est parce que c'est la logique des affaires. Okay euh, vous êtes une banque, aujourd'hui vous dites, ah, euh, alors pétrole non, alors, pas 2040, aujourd'hui, euh, pétrole non, gaz non, charbon non, bah vous vous coupez d'une bonne partie du, du business, donc vous êtes, vous avez un désavantage, vous êtes désavantagé par, par rapport à vos concurrents qui eux vont continuer à financer ces secteurs qui sont parfaitement rentables pour les banques. Donc là, on a un vrai problème. Vous voyez ce que je veux dire C'est ça. Et ce problème, c'est celui qu'on retrouve, c'est le problème structurel qui fait que la finance verte est un oxymore. C'est-à-dire que la finance, c'est quand même un univers dans lequel on vend de la performance financière. Hein. Vous, vous êtes un particulier ou même vous êtes un fonds de pension. Vous allez voir un, un gestionnaire d'actifs euh, ou votre banquier, euh, et il vous met en avant euh, des fonds avec leur performance, ce qu'ils rapportent, etc. C'est ça, le produit qui est acheté par le consommateur. C'est de la performance financière. Ils n'achètent pas... Euh, un avenir riant, ils n'achètent pas de l'égalité homme-femme.
1: C'est ça que vous dites, euh... c'est que c'est un gain monétaire qui oui, cherche pas ça. un gain de bien-être, pas un ça. gain d'autre chose.
0: C'est ça, et c'est facile à comprendre parce que, euh, d'abord, c'est ce que fait la finance depuis toujours, et ça, ça n'a pas changé, c'est difficile à changer, parce que si vous me dites, ok, on change, ah, ok, mais qu'est-ce qu'on prend, euh, qu qu prend comme critère à ce moment-là C'est quoi le critère
1: En fait, ça bouleverse le concept même de, ouais. de marché. Il faut, faut trouver des
0: critères. C'est quoi le critère alternatif Parce que quand on est dans une logique d'atténuation, ça veut dire qu'il faut modifier son processus de production. C'est un coût, en fait. Okay si aujourd'hui, vous êtes une, une entreprise et puis vous balancez vos, vos produits chimiques dans la rivière, euh, euh, si je vous demande d'arrêter ça, ça coûte énormément d'argent. C'est pour ça que c'est fait. Si c'est fait, ce n'est pas que les gens sont mauvais ou aiment polluer. C'est parce que ça a un coût de ne pas le faire. Hein c'est ce qu'on appelle une externalité négative en économie. Tout est comme ça. Et, et les, les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est une externalité négative. Personne n'est là pour faire la police, l'atmosphère est ouverte à tous, et on balance les gaz à effet de serre. Mais si vous voulez produire plus proprement, ça a un coût. Ça, il y a un consensus là-dessus. Ce n'est pas un propos d'ultra-gauchiste. Nous, avec Alain, ce qu'on pense, c'est que ça ne suffit pas. D'abord, il faut regarder le tout, donc le petit coup de projecteur sur la finance dite verte, ça ne suffit pas. Comme le disait le ministre, c'est toute la finance qui est verte ou qui ne l'est pas. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il ne s'agit pas d'amener ses billes au bon endroit. Il faut quand même se... On est en finance, là. Il faut demander à quel prix À quel prix Est-ce que la finance fait sa part C'est pour ça que je parle souvent de l'obligation verte. Dans le bouquin, j'en parle. Parce qu'une fois qu'on a dit... ce qu'il y a des gens qui nous disent « Oui, mais la finance est verte parce qu'elle prête... Elle finance le photovoltaïque ou l'éolien. » Oui, mais à quelles conditions Parce qu'en fait, c'est l'État... L'État, il y a un rapport de la Cour des Comptes qui a évalué le, le niveau des subventions aux énergies renouvelables intermittentes à 120 milliards. C'est plutôt 150 milliards. Donnez-moi 150 milliards, hein, et je vais vous rendre je vais, je vais pas mal d'actifs euh, rentables. C'est-à-dire qu que c'est l'État qui est prié de, de financer
1: euh, les marchés financiers voilà, pour qu'ils deviennent un peu verts.
0: Voilà, c'est pas de financer les marchés financiers, mais de, de mettre, de contribuer à rendre ce qu'on appelle l'actif investissable. Alors, soit en baisse. Pourquoi
1: soit... c'est pas juste de dire euh, que l'État finance d'une certaine si, manière les, être, les ça, marchés financiers Ça
0: peut être du financement, mais pas forcément. Ça peut être des garanties, ça peut être C'est pas. C'est pas forcément. En tout cas,
1: une intervention publique voilà.
0: très forte En tout cas, cet actif qui structurellement, comme nous dit le Bill et euh, il part mal. Il part mal parce qu'il est plus cher. Euh, bien, les financiers attendent, les bras croisés, que l'État euh, aligne les milliards pour que l'actif soit donc devenu investissable. Et à ce moment-là, eh vous avez tous les financiers qui déboulent, il n'y a aucun problème.
1: Oui, c'est ça, ce que vous dites, c'est qu'en fait...
0: Mais pour nous, là, euh, alors on est au bon endroit, dans les bons cas, hein, parce qu'on finance vraiment des actifs verts cette fois-ci, et pas des centrales thermiques à charbon. Donc, on a une, la première condition qui est satisfaite, effectivement, le sous-jacent est bien vert. Mais euh, on n'a pas la deuxième condition qui est que la finance fait sa part. La finance ne fait pas sa part, elle fait juste son métier, en fait.
1: Mais c'est ce que vous dites, il y a une phrase qui m'a marqué dans le livre, vous dites personne ne sait ce qu'est un investisseur vert ou durable, il n'en existe pas par définition. Et vous faites la démonstration de ouais. la logique de l'investissement que vous venez de faire aussi ici et vous en arrivez à cette conclusion, un investissement responsable n'est permis que si et seulement s'il n'est pas responsable. Ouais. Est-ce que vous pouvez expliciter un petit peu cette phrase Pourquoi ouais.
0: bah Ça, c'est le grand débat sur, Alors, sur le fait qu'on ne sache pas ce que c'est qu'un investisseur un vert, c'est factuel. Il n'y a pas de définition, vous regardez partout. Il y a... oui. Bon, Donc, je peux me décréter, je suis investisseur, j'ai un fonds, je peux dire, je suis Vert. Personne ne va me chercher les, ouais. des poux en me disant « c'est pas vrai, je, je suis libre ». Ce que je veux dire par là, c'est que euh, derrière cette imprécision, j'allais dire volontaire, où chacun peut se marketer du coup comme il veut, comme, comme bon lui semble, il y a en touche quand même un nœud gordien là-dedans, qui est le suivant. C'est ce qu'on appelle la responsabilité fiduciaire. Ça, ça c'est pas du tout rigolo, c'est hyper sérieux en finance. Il euh, faut expliquer
1: ce que c'est que ouais. le terme de responsabilité. Bah, la responsabilité
0: fiduciaire, c'est. Euh, fiducia, ça veut dire confiance en latin. Donc ça dépasse la finance. Hein. Il y a une responsabilité fiduciaire avec les avocats, avec. C'est les gens qui défendent vos intérêts, d'accord Et en finance Et en qui très... vous placez votre confiance. Voilà, c'est très fort. En finance, parce que vous confiez de l'argent, tout le monde confie de l'argent. Hein. Vous n'allez pas gérer votre. Vous n'allez pas boursicoter, euh, acheter tous les jours. Il y a des gens qui font ça, hein. il y a des passionnés. Mais pas vous. Et donc, euh, vous n'allez pas acheter des vendre des actions en bourse tous les jours, euh, ah faire tourner votre portefeuille, <rire> euh, faire des arbitrages, bon, bref. Donc, et les Français font assez peu ça, euh, statistiquement. Donc, ils achètent des parts de fonds et ils confient ça à des, ce qu'on appelle des sociétés de gestion, des gestionnaires actifs, c'est eux qui font ça pour eux, voilà. Et c'est là que le, le principe fiduciaire est, est clé, responsabilité fiduciaire. Si vous, faites, si vous confiez votre argent à quelqu'un, vous devez absolument lui faire confiance, d'accord et comment on finance, l'avenir est complètement incertain. On peut pas répertorier les cas. Alors demain, si LVMH monte, on vend. À quel prix Combien Bon, bref. Donc, c'est une vraie délégation qui s'appuie sur, mmh. sur cette confiance. Et une fois que vous avez dit ça, euh, bah, c'est quoi le principe C'est quoi le moteur euh, de, de la personne à qui vous avez Alors confiance c'est de, de veiller à vos intérêts mais vos intérêts financiers et
1: puis vos intérêts hein, ne sont pas lui... les intérêts de la planète exactement enfin, vos intérêts financiers vous lui avez pas, les pas les dit de sauver
0: le monde d'ailleurs qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire je reviens toujours aux critères donc il n'y a que les euros qui se comptent bien et donc les investisseurs auxquels vous avez confié votre argent doivent si vous voulez en gros maximiser le rendement, ajuster du risque. C'est ça leur rôle. C'est ça la responsabilité fiduciaire.
1: Vous écrivez comment voulez-vous que les marchés, qui sont le lieu de la liberté de spéculer au sens neutre, de pouvoir acheter ou vendre, comme on veut, nous amènent à la condition voulue en termes de stock de gaz à effet de serre en 2030. Par quel miracle exactement Certains vont nous dire que ça passe par la taxe carbone. Qu'est-ce que vous pensez de cette taxe carbone
0: oui, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment être le dernier des défenseurs de la main invisible d'Adam Smith, euh, euh, à laquelle lui-même... Enfin, euh, je veux dire, quand, quand Adam Smith parlait de la main invisible, il parlait pas... J'adorerais, alors ça, dans mon, <rire> dans mon scénario fou, j'adorerais qu'il y ait Adam Smith à notre table ici et qu'on puisse lui parler du problème climatique, parce que c'est un type brillantissime et beaucoup plus nuancé que, que ce qu'on en rapporte parfois. Il a été instrumentalisé par, par les libéraux de manière euh, éhontée. Et donc effectivement, ce que je veux dire par là, c'est que on a aujourd'hui un discours de la, de la finance verte qui s'inscrit comme ça dans cette logique hein, de la main bah visible oui, du marché voilà.
1: qui est auto euh, voilà, le marché. Voilà, on
0: va laisser les financiers. Euh, hein, on leur dit juste, alors on leur dit pas d'ailleurs c'est vert parce qu'aujourd'hui dans le vert vous avez compris que c'était compliqué. Hein, oui, il n'y a
1: pas d'autorité pour dire qu'est-ce voilà. qui est vert est et auto ce qui et qu est déclaré. Et
0: puis la taxonomie qu'on attend, depuis... Euh, ça a l'air de s'enfoncer plutôt que de sortir par le haut. Hein. Avec les débats sur le nucléaire, on voit bien qu'on n'est pas sur un sujet scientifique, mais politique, puisque Absolument. les Français veulent le nucléaire, les autres veulent le gaz. Ces gens-là, qui ne sont pas d'accord entre eux, sont d'accord quand même entre eux pour dire aux autres "On va faire les deux, du coup, dans une espèce de neutralisation. Enfin bon, c'est du délire. Mais du coup, là, on est dans vraiment la mythologie des marchés qui… Euh, qui s'autoréguleraient. Qui s'autorégulerait qui, qui nous sauverait comme ça… Euh, alors qu'on n'a jamais vu que les marchés nous sauvent de quoi que ce soit. Je ne sais pas, donnez-moi un grand problème du monde et dites-moi... Les catastrophes euh,
1: naturelles, les inégalités, euh, ouais, les tsunami, inégalités euh, C'est
0: je... drôle parce que de, euh, récemment, euh, on entend les gens nous faire toujours la même réclame du capitalisme et de la finance qui va avec, en disant « Oui, mais euh, on a sorti les gens de la pauvreté, on a fait... » Mais non, ce <rire> n'est pas le capitalisme. Euh, Alain, Alain m'avait donné un exemple, par exemple... On dit, regardez quand même le temps de travail, etc. Autrefois, les, les enfants travaillaient. Euh, oui, mais ce n'est pas le capitalisme. C'est des, oui, des combats, c'est des luttes. C'est les gens qui ont lutté euh, pour... Euh, ça, c'est des échelles de temps longues, 19e, 20e, des... C'est l'interventionnisme étatique. Qui a bien sûr, donné ces des, lois, des lois. Interdiction du travail des enfants. D'abord, réduction du temps de travail des enfants, interdiction du de travail des enfants, réduction du temps de travail, droit de grève. Enfin, je veux dire, c'est... Et maintenant, on nous met une grosse bouillie. En nous disant... Non, non. Mais tout
1: ça, ce n'est pas fait dans le siècle actuel. Non, mais dans le dans dans siècle actuel,
0: cette, 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 dans cette, actuelle, cette, euh, cette présentation n'a pas changé. Je suis fasciné, là. Je lis un bilan écologique du, 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 du quinquennat Macron. Bon, je lis et je vois euh, Notre-Dame-des-Landes euh, abandon euh, du projet d'extension. De, mais comme si c'était à mettre à son actif, à son crédit, euh, alors que c'est les zadistes, enfin, c'est les gens qui ont lutté pendant, je ne sais pas, ça a duré très longtemps, c'était a, a le feu, c'était chaud, c'est les gens, et, et c'est au bilan, c'est-à-dire qu'il y a une récupération, vous voyez, d'un politique, politique. combat voilà. citoyen, c'est ça que vous voilà. voulez dire. Donc, euh, alors effectivement, c'est lui qui a entériné que nous on n'allait pas envoyer l'armée tirer sur les gens pour mettre fin à, ce, à cette, cette lutte. Quoi qu'il y a eu
1: des blessés très graves hein, pendant. Il y a eu
0: des blessés graves. Mais, mais c'est les gens qui ont lutté, qui ont, porté le, qui, qui, qui ont forcé le, la chose. Vous voyez Donc, il y, y a cette réécriture, cette réinvention permanente euh, autour de, du, 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 du libéralisme qui est assez étonnant.
1: Et donc, pour vous, la taxe carbone, alors, elle taxe, fait partie oui, du libéralisme alors,
0: alors, la taxe carbone, moi, pas, je ne suis pas économiste. Pas, Alain a beaucoup travaillé sur cette question, justement. Euh, moi, je n'ai pas un point de vue définitif. Dans un monde, absolument, dans un monde idéal, ce serait génial, OK Maintenant, on sait que c'est complètement impraticable, parce qu'il y a des différences entre les pays. Rappelez-vous les gilets jaunes, hein, parce que la taxe carbone, c'est bien pire que... Enfin, les gilets jaunes, le, le, le point de départ des gilets jaunes, c'est une ta petite, taxe carbone. Oui, bien sûr, ta, qui, qui est une forme de, ta, de, ta, de taxe carbone. Et on a vu ce que ça a donné. Bon, euh, donc il ne faut pas se bercer d'illusions. Euh, imaginez aux États-Unis, hein, euh, à moitié Trumpiste où les types ont des pick-up euh, qui consomment. Je ne sais pas, imaginez la, la version américaine de la taxe carbone, je pense que c'est la guerre civile. Donc, il y a une partie des gens, on le sait, qui proposent ça, euh, qui le font de manière cynique, c'est-à-dire qu'ils savent que ça ne se fera jamais. On a même des pétroliers aux États-Unis qui disent… Ils sont qui pour la ta taxe Bien carbone. sûr, ils sont pour la taxe carbone, parce qu'ils savent que ça ne se fera jamais. Donc ça leur permet de présenter un visage avenant et avec une solution.
1: Puis surtout, elle permet de quand même polluer.
0: Voilà, puis on est dans le marché, puisque voilà. Mais après, être sur un plan pratique, euh, c'est une vraie difficulté. Encore une fois, sur le plan de l'idée, c'est excellent. Au plan de niveau de, de l'Europe, pour faire la différence entre l'intérieur et l'extérieur en fonction des, euh, compte tenu de la différence de sévérité des réglementations, euh, mais là aussi, ça va être une difficulté inouïe. Donc euh, le problème, c'est que tous ces gens qui agitent ça si vous voulez, ce pas des débats qui sont en phase avec l'urgence climatique.
1: C'est ça on, que vous quand, écrivez. Quand hein, on
0: rappelle que le budget carbone, c'est 10 ans, parce que je, je reviens toujours à mes 300, parce que ça, c'est physique, hein, mes 350 gigatonnes divisé par euh, 35, ça fait à peu près 10. Vous ben, euh, voyez, euh, le premier bond de verre, il a été mis en 2008 par la Banque mondiale, on est en 2022, et là, l'Union européenne vient d'échouer à se mettre d'accord sur la taxonomie. Bon, alors je veux dire, les années passent, euh, c'est ça qui va pas en fait. C'est une action politique. Bah oui, bien sûr. C'est, euh, on peut pas continuer à À, à donner à, voilà.
1: euh, les clés de l'avenir au marché financier. Voilà, ça que
0: parce vous dites. que parce que dans l'intervalle, on fait rien en fait. Ce qu'on ce qu'on a fait, c'est du décor. Et d'ailleurs, je veux le dire euh, parce que j'ai l'air comme ça hyper. Euh, il faut savoir qu'il y a quand même plein d'investisseurs euh, qui sont d'accord avec ce qu'on dit. C'est-à-dire que pour eux aussi. Euh, tout ce qui est fait là, c'est totalement insuffisant. C'est-à-dire que c'est comme s'ils si, euh, rongeaient leurs freins en attendant des mesures, des décisions qui ne viennent pas. Certains, la taxe carbone, chacun ses solutions.
1: Euh, là, vous mais... dites que certains investisseurs ouais. sont d'accord, ils ne sont quand même pas en majorité aujourd'hui. J'arrive
0: n'arrive pas à parler de majorité ou de minorité, mais il faut savoir qu'un investisseur, vous êtes un, vous, vous êtes un, un, glo un assureur global, okay vous avez donc des dizaines de milliers de milliards à, à investir. Qu'est-ce que vous faites Concrètement, qu'est-ce que vous faites Vous pouvez pas juste euh, investir dans le projet bio de la boulangerie de, de votre village. Donc vous êtes forcé d'être investi dans l'économie euh, telle qu'elle est. Il n'y a pas juste pas de choix. Donc c'est pour ça que moi je jette pas la pierre. Euh... Pourquoi
1: ils pourraient pas investir dans plein de petits projets euh... bah,
0: Parce que c'est une question d'échelle. C'est des échelles absolument euh, voilà. C'est pour ça que eux ils n'ont qu'un rêve, c'est qu'on leur propose plus d'actifs verts investissables. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts à faire le chemin, ils ne sont pas prêts mais à... Mais on revient leur...
1: au même problème. Ouais, C'est-à-dire voilà. qu'ils ont besoin d'investir dans quelque chose de rentable. Voilà. Et or, tout ceci voilà. n'est pas rentable. Ah ouais
0: non. C est, c est, Donc... Mais c'est bien, bien pourquoi on tape dans le mur. C'est-à-dire que toute cette finance verte reste dans le paradigme classique, hein, où on -libéral. veut... Une ex... ouais, libéral, où il y a une exigence de rentabilité qui est en réalité euh, démente par rapport à la moyenne de la croissance attendue, c'est toujours, euh, voilà, alors il y a des perdants et des gagnants, hein. tout le monde ne gagne pas forcément, mais c'est le jeu, c'est le jeu admis. Et dans ce paradigme-là, ben, la fameuse prime verte dont on parlait, elle n'est pas financée naturellement par ces gens-là. Vous seriez désavantagé. L'exemple que je donnais récemment, c'était sur... Euh, c'est un jeu, c'est un Monopoly, j'ai pris l'exemple du Monopoly, pour que les gens comprennent mieux. Donc, on, joue tous, on, joue, on est tous autour de la table, on joue au Monopoly, d'accord Et puis, il y a un investisseur euh, responsable qui dit bah, « Moi, les terrains bruns, euh, je n'achète pas, ok ?»
1: Allez.
0: Euh, Il se fixe une règle supplémentaire. et Il dit « Moi, je n'achète pas les terrains bruns. » Eh bien, avant d'avoir lancé le premier dé, statistiquement, ce joueur a perdu. Parce que il, vous, vous pouvez faire tout ce que lui peut faire et plus. Donc, vous le dominez forcément. Et c'est ça le principe. Et évidemment, personne ne veut être hors-jeu, vous comprenez
1: Mais est-ce que le problème, alors, en fait, c'est pas qu'on joue au Monopoly
0: Alors, peut-être, mais, euh, mais en fait, on joue au Monopoly. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et donc, donc, cette personne ne veut pas être hors-jeu, et donc, elle ne va pas se fixer des règles draconiennes, euh, des règles supplémentaires. C'est l'inverse. Hein. Les, les gens ont tendance à... à... C'est pour ça que les gens trichent. Vous avez, ça ne vous a pas échappé. Les gens trichent, parce que quand je ne suis pas une règle que les autres sont obligés de suivre, je gagne, inversement, OK un délit d'initié, c'est illégal, si je le fais, je gagne. Okay donc, euh, tout se tient. Euh. Et donc, vous voyez, euh, et c'est pour ça que pour ne pas avoir l'air d'être passif et de ne rien faire, la version euh, soft, euh, feel good de la finance verte, c'est prendre euh, le pinceau, le tremper dans le pot de peinture, mettre du verre partout en attendant que euh, les États fassent des choses. O ou pas, mais c'est complètement aléatoire, en fait.
1: Et alors, vous évoquez un autre problème dans le livre que poserait La Finance Verte, et c'est un problème qu'on attend un petit peu moins, c'est un problème démocratique. C'est-à-dire que de mettre le sort de la sauvegarde du climat dans les mains de ceux qui détiennent, et uniquement ceux qui détiennent les actifs financiers, c'est un petit peu une sorte de retour, pour vous, à un suffrage censitaire. Seuls les possédants auraient donc voix au chapitre dans ce contexte. Pour vous, c'est carrément un déni de démocratie. Pourquoi
0: C'est dit c'est dit de manière simple, en fait. C'est-à-dire que si on dit, je rappelle le film, le, la finance, c'est le nerf, euh, voilà, on en revient toujours au nerf. Ben, si on dit que c'est le nerf qui dirige le, le corps, c'est lui donner un... Dans
1: la métaphore d'un corps humain que vous utilisez aussi voilà, dans le il a, livre. Il y a
0: un problème. Normalement, c'est le cerveau. Euh, c'est le cerveau. Et donc, euh, et du coup, c'est donné à ce qui est un outil, à ce qui devrait être un outil, une, une proportion... Une fonction euh, de commande, non Voilà, et complètement une image, mais je dis surfage sensitaire, parce que oui. Alors, on déléguerait donc aux ceux qui ont... C'est ceux qui ont de l'argent, finalement, qui vont dire, ah ça oui, ça non, ça verse, ça pas. Ben, C'est complètement fou.
1: Et donc, parce que, déjà, il y a une inégalité dans les pays qui ont ouais. le chapitre et il y a une inégalité à l'intérieur de ces pays. C'est-à-dire que, comme ce n'est pas aujourd'hui l'action politique qui mène euh, vraiment le, le sujet, qui prend les bah, décisions, c'est-à-dire action voilà. politique par des dirigeants qui sont élus, voilà. euh, en principe, démocratiquement, ah oui. en tout cas en France. Ouais. Euh, et donc, du coup, ce n'est pas démocratique puisque c'est du privé, donc des gens qui détiennent des richesses. Bah bien sûr, bien sûr. Qui décident de l'avenir voilà. de, de, de la voilà. planète. Voilà, et il y a
0: des études qui sont faites, qui sont intéressantes sur, c'est quoi le profil type, justement, des, de ceux qui détiennent le, les, voilà, richesses. les richesses. Même en France, c'est des gens plus vieux en moyenne que vous. On peut le faire à l'échelle mondiale, donc évidemment, c'est un homme blanc, c'est euh, bon.
1: Ah, justement, ces chiffres m'avaient marqué, je les avais ouais. surlignés. En France, par exemple, le patrimoine net moyen d'une personne âgée de 60 à 69 ans représente 10 fois celui ouais. d'une personne âgée de moins de 30 ans, ouais. c'est-à-dire moi. Et, voilà. Et donc, c'est ces personnes-là, plus âgées, voilà. qui décident, voilà. euh, on parle évidemment de moyenne, de statistiques, ça ne concerne pas chaque personne sûr, individuellement, monsieur. évidemment, bien mais sûr. qui décident de mon avenir, voilà. moi.
0: Donc, on peut regarder, c'est être une photographie très intéressante qui a été mise à jour depuis, Par, par je crois c'est l'INSEE, en fait. c'est L'INSEE en 2007, 2016. Tout à fait. En mais elle vient d'être mise à jour. Elle dit la même chose, c'est peut-être un peu pire, d'ailleurs, mais elle dit la même chose, elle donne le même, euh, la même photo. Euh, mais on peut le voir entre les pays, évidemment, parce que c'est pas, évidemment, les. Euh, en moyenne, évidemment, c'est le vieux monde qui est, euh, qui est beaucoup plus riche que les pays en développement. Ça, ça va de soi. Et donc, cette euh, délégation, en fait, euh, crée une, une vraie difficulté. Moi, ça me va que l'État ait un rôle de premier plan euh, d'investisseur social et environnemental de référence. Euh, mais... On voit aujourd'hui toutes les mains se tendre et les investisseurs responsables ne sont... tendent pas la main parce que c'est les entreprises. Mais ils, sont... ils attendent ça pour avoir leurs actifs investissables verts. Mais ça fait beaucoup d'argent quand même. Hein. Euh, l'hydrogène, euh, l'hydrogène vert, parce qu'il faut qu'il soit vert, sinon ça ne sert à rien. Euh, les, les infrastructures, enfin c'est... Et donc ça, c'est de l'argent public. Et donc c'est bah euh, ben Oui, c'est l'argent de tout le impôts. monde. Et ça, c'est pour garantir des rendements euh, excessifs, selon moi, euh, donc aux financiers. C'est le ruissellement à l'envers. Hein. C'est tout le monde finance qui finance quelques... euh, la rentabilité des actifs financiers de demain, d'aujourd'hui et de demain. Ça pose quand même question.
1: Mais donc les personnes qui bénéficient de ces actifs financiers, ouais. la rentabilité de ces actifs financiers, n'ont absolument pas intérêt aujourd'hui à ce qu'on finance la transition écologique.
0: Non, sauf si vous avez des, des déversements massifs d'argent public, c'est ce que je vous disais. Là, Mais ce qui
1: n'est pas souhaitable pour les inégalités.
0: Ben, ce n'est pas souhaitable. Pour euh, il vaut vos mieux ça que plutôt qu'il ne se passe rien. Hein, si, si que, que je vous l'ai dit, que l'État joue un rôle, c'est normal, à mon avis, sinon il ne se passera rien. Mais euh,
1: Après, on reviendra mais, mais, plus mais, tard.
0: L'État ne peut pas tout, certainement. Et d'autre part, c'est impensable qu'il n'y ait pas... Euh, c'est la différence entre jouer son rôle, que les financiers soient là juste pour faire ce qu'ils font d'habitude, et faire sa part, prendre sa part de la prime verte. Ça me paraît essentiel. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'il faut un changement de consommation, de mode de vie, c'est un truc, c'est une révolution copernicienne. Pour, sauver le, pour lutter contre la chambre climatique Et la finance ferait ce qu'elle qu fait depuis, de, depuis 100 ans. Il enfin, n'y aurait aucun changement. Elle, ferait, elle aurait toujours la même calculette et on ne lui demanderait rien. À
1: quel est l'intérêt de, ces, de ah oui. ces marchés financiers en fait, bah, L'intérêt, c'est
0: la, la com. L'intérêt, c'est la com, évidemment. Quand vous avez été comme ça, euh, traîné dans la boue... Hein. Ça a été très fort, hein, 2008, ça a été... Trainer
1: dans la boue, vous voulez dire, par rapport à l'opinion publique. Bien sûr, mais d'un point de vue bah oui, concret, euh... il ne s'est quand même pas passé grand-chose. Absolument. Il n'y a pas eu de sanctions, il n'y a pas eu de transformation. Il n'y pas il y
0: a eu des amendes dérisoires par rapport aux fautes commises. Et vous avez raison, c'est fou d'ailleurs d'imaginer ça. Hein, parce que 2008, ça a profondé, ça a provoqué, euh, ça a été une onde de choc euh, tellement importante que ça a provoqué ce qu'on appelle, ce que les Américains ont appelé à la Grande Récession. Ouais. C'est-à-dire le le deuxième impact le plus sévère sur l'économie mondiale depuis la crise de 1929. Oui, il y a des milliers de personnes qui sont la à la la, la, grande la grande dépression la grande récession. Donc, c'est un choc absolument incroyable. Et c'est comme des dominos hein, qui engendré, donc de l'endettement public à peu près partout, pas partout, à peu près partout, du sauvetage de banques, de l'endettement public, la crise de l'euro. Enfin, c'est des, des crises sur crise comme des dominos. Et les banquiers ont dit, euh, non, finalement, euh, nous, c'était bon, circonscrit. Non, c'est vrai. Personne
1: n'a eu de sanction enfin, Voilà, pas à, peu près à, la... pas,
0: à peu près pas. On ne pas
1: revenir là-dessus. Euh, mais... Donc, du coup, oui, ça les aide oui. à améliorer leur image. Il y a une impunité, Il y a une
0: impunité réelle qui est, qui est préoccupante. L'aléa ah bah, morale est, est... délirant Si vous regardez la finance verte, parce que ça vient de très, très loin, comme on l'a dit, c'était en, en plat, à peu près, ça n'intéressait personne, personne, personne. Pina Et quoi. puis, COP, COP, euh, COP 21. Euh, Regain 25. de l'intérêt oui. pour bah, Le politique, le politique. Pour le politique, c'est merveilleux. Parce que vous cochez euh, deux cases en même temps. Donc, ça, les politiques, c'est passionnant, c'est la passion. C'est pour ça que l'État français aimait des ouettes vertes, ils adorent. Parce qu'on co coche la case, on va dompter les marchés. Vous vous rappelez le discours euh, rétrospectivement délirant de François Hollande Mon ennemi, c'est la finance. Donc, on monte ses muscles et on dit, voilà, la finance, on la fait rentrer dans le rang. On, on l'amène là où on veut, réorientation des flux. Bon, ce qui ne bon, pas 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 passe pas et, euh, et, en temps, et en
1: même temps, la case écologie. Et en
0: même temps, la case écologie Elle n'est pas belle, la vie donc, forcément, ça déchaîne des, des passions. Et avec ça, vous avez des gens qui n'y comprennent rien, qui n'ont jamais écrit un ticket, jamais fait une opération financière. Pour eux, le marché est une véritable abstraction. Ils n'ont aucune idée de ce dont ils parlent.
1: Vous parlez de qui
0: ben de, Des banquiers des... sustainable. Des banquiers sustainable. Alors, les politiques. Des... Oui, il y a des gens qui sont très, très loin de ces sujets, je vous garantis. Si on faisait un petit questionnaire simplissime, euh, on, serait, ce serait, on aurait des résultats assez sidérants.
1: Et pourtant, c'est eux qui c'est eux agissent.
0: parfois, oui, qui travaillent sur dans des groupes d'experts sur la taxonomie, sur ceci, sur cela, sans avoir une compréhension des mécanismes à l'œuvre en réalité.
1: Ben justement, en parlant de compréhension des ouais. mécanismes à l'œuvre et de, de, de comment dire d'explication de ce qu'est la finance verte, ouais. vous l'évoquez. Il y a les journalistes. Et ouais. bon, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour discuter de votre livre. Et il est vrai que moi, je suis journaliste, je parle beaucoup d'économie et je ne vais pas mentir, je n'ai pas une connaissance approfondie euh, des marchés financiers, et c'est vrai qu'il est compliqué de faire comprendre, enfin, si moi qui travaille dessus toute la journée, quand même, je ne comprends pas vraiment exactement les tenants et les aboutissants, c'est compliqué d'imaginer que la plupart des gens puissent avoir cette connaissance approfondie. Pour vous, quelle est euh, le, le, la responsabilité des journalistes dans, dans, ce, dans cette incompréhension en fait et donc, du coup, dans cette, ce succès du discours de la Finance Verte Parce que c'est un discours qu'on a vu dans beaucoup de médias, ouais, ouais. qui a été répété par beaucoup de journalistes, vrai, qui a été accueilli vrai. comme un petit peu la solution euh, miracle. Euh, pour vous, il y a un problème, là, de... de...
0: Oui, je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème d'information. Hein. C'est ce je... un problème profond, du coup. Parce que quand votre responsabilité, c'est d'informer et que vous désinformez. Là, il y a un vrai problème. Et après, moi, je cherche pas à lancer la pierre ici ou là. Euh, je, me, je me, dis, on, on peut faire une erreur, mais dans ce cas, il faut réinformer. Et c'est ce que j'ai. C'était une des motivations du, du livre. C'était de donner des, donner des éléments pour que les journalistes, soit qui s'y intéressaient pas, soit qui n'avaient pas compris. Parce que pour moi, c'est vrai que c'était flagrant. C'était encore une fois. Vous
1: parlez d'enfumage. Hein, oui, quand même, dans, le, une, bah, dans, dans le livre.
0: C'est une des motivations. Quand je vois depuis, euh, donc j'ai lu pour voir. J'avais toujours l'espoir qu'il y ait un journaliste qui... Voilà, prenne Le taureau par les cornes. C'est complexe, hein, comme, Oui, c'est complexe, mais bon, il y a quand même des journalistes spécialisés. C'est là où on voit que ça pose problème de, de renoncer à la spécialisation, parce qu'après, je voyais vraiment des journalistes qui reprenaient vraiment les éléments de langage des, des, des banques. En fait, on leur donne un truc ouais. et puis ils recrachent une... Et c'est pas normal. Et euh, c'est un entre absolument complet. Hein, puisque ça, ça va très, très loin. En fait, quand vous regardez typiquement un séminaire ou un machin, vous n'avez que des vendeurs de finances vertes. Forcément, vous n'allez pas avoir beaucoup de contradictions euh, à l'intérieur de cette enceinte. Vous avez les vendeurs... Euh, vous n'avez que les vendeurs, en fait. Avec euh, l'État euh, qui ne joue pas son rôle hein, en la matière. Franchement, il ne joue pas son rôle. Euh, en fait, a... on ne
1: lutte pas, il n'y a personne. Non. Ce que vous expliquez, c'est qu'il n'y a personne, ni dans l'État, ni dans les médias, euh, de manière significative, non. pour lutter contre ce discours non. que vous qualifiez de Non.
0: C'est général. Pourquoi il n'y a pas une mobilisation contre Je veux dire, c'est le cas général du greenwashing. Vous trouvez qu'il y a une mobilisation générale contre le greenwashing Bon, je veux dire, le greenwashing, c'est plutôt le, le cas général, j'ai envie de dire. C est, c est... Là, les points de fi les, les financiers ne sont pas tellement différents de...
1: Des entreprises. Euh, des entreprises. Un mot sur la position de nos décideurs politiques à, au sujet de la finance verte. Là, on vient d'établir ouais. un tableau, quand même, ouais. plutôt sombre euh, de, de, de la finance verte. J'ai deux citations que j'aimerais vous lire, qui ont été prononcées récemment par des membres du gouvernement. Donc, ouais. La première, c'est de, celle de Barbara Pompili, qui est ministre de la Transition écologique, qui nous dit que l'État et l'Union européenne s'apprêtent à engager des plans de relance massifs pour transformer notre économie vers un modèle durable et neutre en carbone. Il faut absolument que les investissements privés suivent le même chemin et que la finance verte change d'échelle. Et Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, lui, euh, explique que nous devons préserver le leadership acquis par la place de Paris en matière de finance verte. Tout en portant cette priorité au niveau européen, nous allons approfondir cette feuille de route et mettre la finance verte au cœur de la relance économique avec un objectif construire une croissance durable, innovante et respectueuse de l'environnement. Bon, ces deux citations, elles vont vraiment, ces déclarations à l'encontre même de tout ce que vous venez de nous expliquer. Euh, si on les écoute et si on vous écoute, euh, on peut se dire que ce qu'ils nous promeuvent, ce qu'ils prescrivent est un plan euh, bancal, euh, voire dangereux. Est-ce que vous pensez qu'ils en sont convaincus ou que c'est tout simplement lié au caractère court-termiste du système politique dans lequel on est Ça vous inspire quoi, ces déclarations
0: Là, il y a un vrai problème de circularité, parce que euh, les financiers sérieux disent au gouvernement euh, « Prenez des mesures, on vous suivra, mais faites, faites des choses, dites-nous où on va. » Parce qu'aujourd'hui, euh, le problème, c'est qu'il n'y a, a pas de cap. Hein. Euh, et on dit, c'est aux financiers de ce qu'on a parlé, la main invisible. Comme... Non, la main invisible, elle ne va pas trouver la, la solution... Euh, de faire qu'on soit au net zéro dans, dans dix ans. Je ne crois pas. Hein. Expliquez-moi, donnez-moi un modèle. Hein. Déjà, il n'y a pas de théorie des cours boursiers, OK Donc, c'est un petit peu... Voilà, il faut le savoir. On, 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 part de, on part de zéro. Euh, partant de là, il n'y a pas un modèle qui nous dit, euh, qui serait un modèle de la finance verte, qui nous dit, euh, il faut faire ceci, cela, et puis, euh, à T, dans dix ans, hein, puisque c'est la fenêtre, on va arriver au net zéro. Ce n'est pas vrai. C'est des mots... C'est des mots. En face, on met des dizaines de milliers, de milliards, ça dépend. Enfin, personne ne compte, on s'en fout, parce que c'est des engagements. C'est comme les mots des politiques qui disent, euh, en 2050, euh, oui. Alors, euh, au lieu de baisser, euh, on continue à monter. Donc, on va sauter. Euh, enfin, le, le saut est de plus en plus vertigineux, qu'au lieu, on dit qu'il faut aller à zéro. Et au lieu de descendre, on continue à monter. Bon, le temps se rétrécit, vous voyez un peu le... Bon, la finance, c'est pareil, euh, on additionne des, 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 des choux et des carottes. Euh, euh, D'ailleurs, dès qu'on prend un truc un peu concret et tangible, je, prends le, je pense au fond vert pour le climat. Vous savez, on avait promis aux pays en, en, développement. en développement 100 milliards par an. On n'y arrive pas. Hein. Donc on parle de dizaines, de centaines de milliers de milliards. Et puis quand on veut juste 100 milliards pour commencer, ce qui est très inférieur aux besoins, hein, euh, on n'y arrive pas. D'accord et dans les, les 80-70 milliards qu'on donne, il y a beaucoup de dettes. C'est-à-dire, ce pas des dons, c'est de la dette. C'est-à-dire, aux pauvres, vous vous endettez pour faire ce dont on parle. Hein.
1: Donc, pour vous, il s'égare, là. Il... Je
0: vous ai dit, les 300, euh, 350, 300 centrales thermiques à charbon sont en construction en Asie pour les cinq prochaines années. Et on sait que c'est ces pays-là qui vont émettre 80 des gaz à effet de serre dans les prochaines années. Donc, le sujet, il est là. Donc, ce n'est pas les petits jeux de « je vends une action LVMA, j'achète… » Ce n'est pas les petits trucs de la finance ESG sur les portefeuilles. Il est où le transfert Parce que ces gens-là, il faut leur donner de l'argent pour qu'ils qu renoncent à, au fondant le Tami Karchaman. Vous imaginez en Inde ce que ça veut dire Au plan social, hein, ce n'est pas cher pour eux. Donc, euh, comment ça va se passer Comment ça va se passer Et ça, la finance évite complètement… S'il y a un sujet qui est peut-être le plus important, c'est celui-là. Ça se jouera là géographiquement. Malheureusement, c'est un sujet, c'est très risqué. Okay ça fait partie des défis, les défis de la finance, de, la, de ce qui serait une vraie finance verte, c'est ça, ça, ça. Ça joue sur ce transfert. Ce n'est pas fait et ce n'est pas évident. Dites, euh, vous allez dire à la veuve de Capron d'investir de, 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 ses économies en Inde euh, ou en Chine ou dans, ou dans un autre pays asiatique, c'est le risque payé. Enfin, c'est très compliqué, vous voyez mais... Donc là, les discours, euh, le, les discours de Pompili, bon, c'est la même qui disait « on va y aller tranquillement hein, ». À propos de, Elle a dit « on va y aller aussi tranquillement okay ». Donc je ne suis pas sûr que l'urgence climatique, euh, quand on dit « on va y aller tranquillement », on, on a toujours un petit peu cette ambivalence, mais euh, il faut remettre les choses à l'endroit. La finance, c'est important mais euh, c'est à eux, de, à eux de, de prendre des mesures. Quand les, je donne cet exemple, non pas que je sois anti, moi-même moi anti-nucléaire, mais je donne cet exemple pour, pour que les gens comprennent. Quand les Allemands ont dit « on arrête le nucléaire après Fukushima », ils n'ont pas dit ah, « on va aller étrangler les financeurs euh, des électriciens nucléaires ». Non, ils ont passé des lois en disant « le nucléaire c'est fini », avec un plan de sortie, bam et, euh, et donc... Plan faut, qui faut, est faut plus faut que même, discutable euh, voilà, sur le plan écologique. Voilà. Hein, mais Moi, euh, c'est pour ça. que Je, je le dis juste pour voir... Il ne faut pas mettre la charrue avant, avant les bœufs. C'est ça que je veux dire. Donc, euh, vous voulez quelque chose Vous êtes au gouvernement Vous êtes ministre Vous êtes ministre de l'économie et des finances On ne fait pas
1: juste encourager voilà, la pour, finance verte. Voilà.
0: Et en plus, on ne l'encourage pas. Prend. En plus, on ne l'encourage pas pour toutes les raisons qu'on a dites. Oui. Pour toutes les raisons qu'on a dites, c'est bien le problème. C'est-à-dire, ce qu'on peut faire, on ne le fait pas et on est un peu dans l'évitement de l'essentiel du sujet. Donc... Euh, donc ça ne va pas.
1: Très rapidement, une dernière, voilà. euh, une dernière question. Dans une conférence organisée par l'Institut Rousseau, donc, à laquelle vous avez participé avec oui. Alain Grandjean, le co-auteur du livre, mmh. euh, Gaël Giraud, qui a préfacé ce livre, Gaël Giraud dit que critiquer la finance verte, ce que vous, vous faites, ce qui est assez rare, finalement, c'est dangereux et qu'on peut subir des pressions très fortes des lobbies. Est-ce que vous, vous avez subi des pressions depuis que vous avez sorti ce livre
0: Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on ne se fait pas d'amis. Euh, ça, c'est clair. Parce que vous me disiez pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de voix contre la finance verte, etc. C'est parce qu'en fait, il y a une majorité de gens qui pensent que ça ne sert à rien, mais que ça ne fait pas de mal. Donc ils se disent, bon, ben, bah, laissons passer finalement. Ça ne fait pas de mal. Et là, je suis en désaccord. Euh, Alain aussi est en désaccord. Tariq Fancy a écrit qu'il était en désaccord. Il a dit que c'était mortifère. On est en désaccord parce qu'en donnant l'illusion qu'on fait quelque chose, on perd du temps, en fait. C'est parce qu'en métier, on en parlerait de perte de chance. Donc là, je suis en désaccord. Ça, ça fait du mal de, de, de tourner en rond et de faire croire qu'on fait quelque chose. Donc, on ne se fait pas d'amis. C'est sûr, une... c'est devenu un axe stratégique de développement pour les banques. Et donc, elles rigolent pas du tout avec le sujet et elles ne sont pas prêtes à reconnaître...
1: Mais vous, vous euh, l'avez observé concrètement Oui, oui,
0: oui, je l'ai observé, oui, oui. Vous avez
1: eu des pressions euh... bah,
0: On a eu le, le cas avec Ivar euh, avec, Eklan, euh, le premier article que j'avais écrit sur l'obligation verte, qui a été publié euh, sur le site d'une chaire, a été retiré suite à l'appel d'une banque, par exemple. C'est tout de même oui, assez... C'est quand même assez clair. Oui, ouais, c'est assez clair, oui. C'est assez étonnant, c'est complètement contre-productif puisqu'on a publié ailleurs, mais euh, ça, ça montre... Euh, voilà. Et d'ailleurs, je suis assez surpris que les journalistes n'enquêtent ne, pas un peu plus euh, euh, en off, si vous voulez, ne, ne, ne parlent pas un peu plus à, à des financiers, quand même. Parce que, moi, il m'est souvent dit en off euh, que j'ai raison. Enfin, euh, je veux dire, c'est assez étonnant. Là. On a l'impression qu'on a affaire au monde politique. Il y, y a le on et le off. Et en off, on arrive... Euh, voilà. Même si en off, les gens disent « OK, t'as raison », mais ils pensent. C'est assez étonnant. Ça va jusqu'au point où les gens me disent, OK, on sait que tout ça, ça ne sert à rien, c'est du flanc, c'est bidon, mais il faut en passer par là, il faut remplir, faut, voilà, faut, il faut se surplace. Alors je ne sais pas euh, avant quoi, moi, une sorte de saut quantique où à un moment donné, euh, bim, euh, ça tomberait d'un. Voilà. C'est assez étonnant.
1: Bah écoutez, espérons que cette émission va donner de l'écho à votre point de vue, à votre, à votre propos. Je rappelle que votre livre, L'illusion de la finance verte, que vous avez coécrit avec l'économiste Alain Grandjean, est disponible aux éditions de l'Atelier. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Julien Lefournier, d'avoir été avec nous. Merci, Salomé. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux.